Bienvenidos a los archivos de Scaro, el micro podcast en el que un francés habla de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Soy Dylan desde Toulouse y estoy aquí para hablar del tercer episodio de la temporada 11 de Doctor Who, Rosa, escrito por Mallory Blackman y Chris Chimnall y dirigido como la semana pasada por Mark Tonderay. Así que como siempre, mi aviso habitual de spoilers, si no habéis visto el episodio, primero, id a verlo porque me hace muchísimo la pena, y segundo, pues no recomiendo escuchar este podcast porque voy a entrar muy en detalle en lo que ocurre en el episodio, esto es un comentario con spoilers, así que vais bajo aviso, recomendado ver el episodio antes de escuchar este podcast. Dicho esto, como siempre, después del sonido de los catarsis, empezamos a comentar el episodio. Bueno, pues empecemos a comentar este Rosa, pero antes, como ya anticipé la semana pasada, voy a hacer un pequeño disclaimer. Más que nada para decir que, a ver, los que hayáis visto uh, el episodio, sabréis que el episodio trata de, de, del tema de la segregación en Estados Unidos y uh, mucho del de racismo uh, hacia gente racializada tanto en la América de esa época como hoy en día... Y, uh, y es un, un episodio que tiene muchas cosas que decir sobre eso, y obviamente, aunque bueno, a lo mejor no habéis visto fotos mías, pero obviamente no soy la persona más indicada para hablar de estos temas en, en profundidad, porque son temas que, que no me afectan, son, son temas que no me afectan directamente, no, lo cual quiere decir que yo no soy la voz a escuchar para estos temas, para nada. Y voy a hacer este comentario siendo plenamente consciente de ello, Intentando decir cómo lo he interpretado yo, pero antes dejando claro que hay personas muchísimo más indicadas hacia las que deberíais ir para tener una opinión en detalle desde un punto de vista verdaderamente afectado por estos temas, para tener una opinión más detallada del episodio y que ofrecerán perspectivas que yo no puedo ofrecer. Así, y, eh, y, que, y que son las personas que de verdad se merecen decir si este episodio ha funcionado o no en lo que, en lo que pretendía. Así que... Uh, no tengo una lista aquí detallada, pero os recomendaría que vayáis a ver uh, tanto la cuenta de Julian Feminism, uh, arroba Julian Feminism en, en Twitter, que es una, es una cuenta que suele hablar mucho de feminismo en Doctor Who y etcétera, que ha dado uh, enlaces a varias cuentas de, de Twitter de, de gente de gente casualizada, de gente negra en Estados Unidos, que ha ido comentando este episodio, que están de Doctor Who y que tiene muchísimas cosas más interesantes que yo que decir. Y si no, también, eh, hoy al menos he visto pasar por mi Twitter, eh, una de las eh, del, de las locutoras de Verity, que es un podcast de Doctor Who eh, eh, compuesto enteramente por mujeres, que también ha dado enlaces a, a personas en Twitter que seguir para ver un comentario de este episodio. Es eh, Liz Myers, arroba L-M-M-Y-L-E-S, eh, es decir, L-M Miles. Uh, así que id allí, estas personas os enlazarán a personas que tienen cosas que comentar sobre este episodio y eso, creía que era importante de, de mi parte, aunque obviamente voy a comentar el episodio porque tengo ganas de comentarlo, porque es Doctor Who y no me va a faltarme un episodio y se, este episodio, si, si se merece algo, es, es que venga aquí a hablar de él, pero también creía que era importante dejar claro que mi perspectiva no es la más importante y, que, y, y eso, hacer el aviso y an antes de empezar a comentarlo. Ahora... Hablemos del episodio en sí, hablemos de Rosa, eh, dando mi opinión general, me ha encantado, creo que es 
fácilmente uno de los mejores episodios históricos que ha hecho la serie nueva o la serie en general. Creo que es un episodio uh, muy actual, uh, a pesar de, de, de que habla de eventos de los años 50, tristemente uh, tiene mucho que decir sobre el mundo de hoy en día, especialmente sobre la América de hoy en día. Uh, otra razón por la que vayáis a, a referiros a, 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 esos, a esas cuentas de Twitter que acabo de, de enviaros porque podéis acceder a la opinión de gente afroamericana que está de verdad afectada por los temas que comenta el episodio, como he dicho. Uh, y um, me ha encantado porque es a la vez un regreso a los históricos más puros de Doctor Who en su estructura. Uh, es algo muy clásico, pero también es algo que el Doctor Who de los 60 jamás hubiera podido comentar. Los eventos que se describen en este episodio, que son ocurrieron en 1955, eh, ocurrieron apenas un par de años antes de que empezase Doctor Who. Cuando empezó Doctor Who estos eventos no tenían ni, ni una década. Y, eh, y el movimiento de, de derechos civiles en Estados Unidos aún estaba... Eh, aún era algo muy presente, que, porque es, es algo que, que duró muchísimos años y, eh, y es una lucha que sigue hoy en día. Y por, por eso... Doctor Who no, no hubiera podido hacer eso en los años 60, no creo que podría haber hecho este episodio en toda la clásica. Eh, creo que es muy relevante venir a hablar de estos temas ahora, creo que es muy atrevido de la parte de Doctor Who de, de atreverse a hacerlo. Creo que es importante que se atreviese a, a entrar en estos temas históricos, pero también creo que no, no cualquier sobrano, no cualquier persona se hubiese dicho que esto es lo que iba a hacer en su tercer episodio de la etapa y, uh, y, y que iba... Y, que se iba a lanzar de lleno en estos temas, nada más en el primer viaje al pasado. Creo que son es, es algo atrevido, creo que Chimna a nivel de decisiones me está demostrando que para, para lo mucho que yo llegué a asumir que haría las decisiones fáciles, no está haciendo ninguna de ellas. Sí que a nivel de estructura de sus guiones suele ser alguien bastante más clásico de lo que era Moffat, pero a nivel de, lo de las decisiones más importantes que tiene que hacer, nunca ha tomado la decisión fácil. A, el, eligió coger a Jodie, la primera doctora de la historia de la serie, eh, de hecho fue su condición para tomar las guerras de la serie y ahora ha decidido tocar estos temas importantes durante la temporada en sus viajes al pasado y recuperar un poco esta dimensión histórica que solía tener Doctor Who en sus inicios, eh, esa dimensión educacional, pero enfocándola a temas relevantes hoy en día y explorando temas que a lo mejor el Doctor Who de, de, de los 60 no se hubiera atrevido a explorar. Pero, eh, luego comentaré que Kimnall se merece el crédito de haber decidido tocar este tema, haberse decidido atreverse a tocar el, el tema de Rosa Parks, el tema de la segregación en, en, en los Estados Unidos en esta época y el tema del de, movimiento de los derechos civiles, pero no se merece el crédito principal del episodio, de que este episodio funcione también como lo hace, porque hubiera, hubiera sido muy fácil de, con las mejores intenciones fallar en este episodio, y al menos yo creo que no lo han hecho, creo que han sabido tocar el tema con mucho tacto, creo que uh, eh, es un episodio muy emocional que uh, muy bien construido, que toma todas las buenas decisiones, y ninguna de las de, no cae en ninguna de las trampas que podría haber caído que son muchas y, uh, y eso es en gran parte gracias a quien se ha encargado del episodio, pero Uh, de eso tengo pensado comentar cuando llegue a ello vamos a empezar uh, a, a seguir un poco la estructura que, que he preparado aquí en mis notas primero como siempre voy a hablar primero de, la, de lo más negativo que tengo que comentar del episodio más que nada porque sobre todo un episodio que me ha gustado tanto porque es claramente el, el episodio que, que más me ha gustado de, por ahora de esa, de esa temporada no quiero ac acabar con la nota negativa así que prefiero empezar con ella y ese punto negativo es Kesko, el villano interpretado por Josh Bauman que es un villano muy simple, que, que no, no tiene especialmente carisma, 
y lo puedo entender, no es algo que, que daña el episodio para nada, el episodio es excelente y, eh, y creo de verdad que puede acabar siendo un clásico, pero eh, el, el villano es lo que menos funciona porque tampoco puedo ver cómo podría funcionar, porque eh, no creo que hubiese funcionado en este episodio y era una de las trampas que el, el villano fuese una alienígena y, eh, y que se revelase uh, que Rosa Parks decidió quedarse sentada porque estaba protegiendo, porque era algo importante para proteger una amenaza alienígena, eso hubiese sido horrible, porque era importante mantener su, su motivación y que en lo que ocurrió ocurriese de, de una manera bastante intacta para, para que fuese su propia decisión y que, uh, y que su motivación fuese la real, eso era importante uh, así que el, el villano creo que tenía que ser humano Tenía que haber alguien interfiriendo, porque uh, luego lo comentaré, pero que no creo que hubiese acabado de, de funcionar la fórmula de los históricos clásicos de Harnell, uh, en los que en realidad no hay ninguna amenaza externa, son simplemente uh, los el, el casting protagonista, el Team Tardis, que se ve involucrado en eventos históricos, pero que, que en sí no hay ninguna amenaza alienígena, es decir, simplemente están ahí para vivirlos. Eso no hubiese funcionado porque lo único que hubiésemos tenido es a los compañeros viviendo en, en la Montgomery del, del, del 55 durante dos días y subiéndose al bus para presenciar la escena, eso no se acaba de funcionar, tenía que haber una amenaza y por eso no creo que sea un horror que el villano sea el punto más negativo del episodio porque es que creo que si quieres contar un episodio sobre Rosa Parks no había una elección peor que esta que, que el, el, villano fue su, el villano tenía que ser humano tenía que haber un villano que interviniese de fuera, tenía que haber alguien intentando impedir el evento para que lo que se quería contar y lo que se quería analizar se pudiese contar y se pudiese analizar y si partes de esas bases pues obviamente lo que te queda que es una lástima, eh, es que el villano sea simplemente un gasista del futuro que un par de días antes del episodio yo tenía un poco de miedo que este fuera el caso porque creía que podía, podía de verdad quedar muy ridículo por suerte simplemente lo plantean y, uh, y me hubiese gustado que lo desagregasen más, sus motivaciones, y, uh, uh, y porque además creo que podría haber conectado con eh, algo que hace muy bien el episodio, que es dejar claro que por mucho que lo que hace Rosa en este episodio, lo que hizo Rosa Parks, uh, de verdad tuvo un efecto de cambio enorme y muy positivo en Estados Unidos y en el mundo, no arregló el racismo, no eliminó el racismo en la faz de la tierra, sigue siendo algo muy real, algo muy grave, algo que en algunas partes se, se sigue intensificando, que toma nuevas formas, y creo que el personaje de Cresco a lo mejor podría haber servido para mostrar en detalle que, uh, que hay que seguir luchando contra ello. Y creo que hasta, cierta, hasta cierto punto eso está ahí, es decir, se, el tipo viene en el futuro y sigue siendo casi un gasista uh, hasta el punto de, en el que decide viajar en el, en el tiempo y pedir que Rosa Parks uh, haga su, su, su acción de de rebeldía y, empie y em empiece el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, pero al final no lo sabía mucho, está ahí como excusa uh, para que ocurra el resto del episodio y eso en sí no es malo, pero simplemente significa que hay un aspecto del episodio que no funciona tan bien como todo el resto, que uh, que intentan compensar su falta de carisma con referencias uh, a la continuidad al menos de, de cara a los fans, porque es donde más referencias hay uh, desde el principio de la temporada 
a cositas que conocemos de Doctor Who, tenemos un filtro de percepción, tenemos una referencia a Stormcage, que era la, la prisión de, de la que, en la que estuvo Cresco y la prisión en la que estaba Riverson durante un par de temporadas, durante la era Moffat, tenemos un, uh, un manipulador de Vortex, que, que, al que además la doctora se refiere exactamente con las mismas palabras a las que se refería el doctor de Matt o, uh, o Missy en, otra, en, en temporadas de Matt, uh, Chip and Nasty, es decir... Creo que eso está ahí para un poco compensar el hecho de que Cresco tampoco sea tan interesante, que como digo, eh, entiendo las decisiones que han llevado a, a poner a Cresco, creo que eran las buenas decisiones, pero también creo que en, en un mundo ideal en el que, en el que esto, eh, eran cuatro episodios de 20 minutos como la serie clásica, Cresco podría haber sido más desarrollado. Pero bueno, es, una, es, es un comentario menor, es una crítica menor, pero creo que está allí y eh, es entendible, eh, no es horrible, pero bueno, ahí está. Ahora hablemos de todo lo interesante que hay que comentar con este episodio, que es muchísimo. Primero, hay que hablar del de regreso de la serie al, a los historicals, como he dicho, a los historicals más clásicos de la era Hartnell, porque yo creo que aquí hay un verdadero interés de la parte de Chibnall de volver al, al objetivo educacional de, de, del Doctor Who uh, clásico. Porque el Doctor Who de Hartnell, el Doctor Who en sus inicios, cuando, cuando se creó la serie, había un, un, un interés educacional enorme. La idea era, eh, hacemos viajes al pasado y educamos a los chavales que están viendo la serie sobre la historia, y hacemos viajes al futuro de ciencia ficción y intentamos hacer un par de referencias a la ciencia, uh, a temas científicos, para educarlos un poco más a, de, en, en, en un enfoque científico. Y por eso, los compañeros originales eran Ian, un profesor de física, y uh, Bárbara, una profesora de historia. Al final, creo que no quedó mucho de lo de educar a nivel científico, porque en los viajes al futuro de la primera temporada de Doctor Who apenas hay eso ya, pero sí que hay un buen par de históricas al principio de la Hartnell que son históricas puramente eso, históricos, en los que el Doctor viaja a la época de los aztecas y simplemente los compañeros y él acaban en un lío que tiene que ver con la civilización azteca y cómo vivían en esa época, eh, igual con Marco Polo, se encuentran con Marco Polo y eh, acaban teniendo que viajar con él porque no les deja volver a acceder a la TARDIS y hay líos ahí eh, entre humanos y a mí son capítulos que me gustan mucho, de hecho, llegamos a comentar en, en la antigua etapa de archivos, creo, algún que otro historical de estos puros, eh, Reign of Terror, por ejemplo, durante la Revolución Francesa, y, eh, y es un formato que me gustaba mucho, un formato que yo cuando oí rumores de que China lo iba a recuperar, me, me hizo muchísima ilusión, sí que creo que como hasta ahora Doctor Who no ha sido eso nunca en sus viajes al pasado, en, en su época de, de la serie nueva, eh, hay gente... Eh, que se ha sentido un poco uh, aislada viendo este episodio, que no ha acabado de entrar en él porque se esperaban algo con más algo más acción, no una aventura de acción en el pasado, que es lo que suelen ser estos episodios. Hasta el episodio de Van Gogh, que es un episodio preciosísimo uh, y que analiza bastante bien la figura de, de Van Gogh, creo que hasta ahora era el, el mejor episodio histórico que hemos tenido y ahora los tendría estos dos más o menos al mismo nivel, uh, pues hasta ese episodio tiene un monstruo que derrotar, tiene una aventura que, que vive Van Gogh con el Doctor, y hay momentos serios el, para los, los que analizan la situación del, del personaje, pero combinados con estos momentos eh, sigue siendo una aventura de acción, ¿no? Aquí esto es claramente más un drama histórico de ciencia ficción, mezclado con, con las cosas de los viajes en el tiempo, y, eh, y me gusta muchísimo, y parece que es una intención clara de Chibnall, porque el episodio 6 nos va a llevar a otra época que desconozco muchísimo, aún más que, que de cosa parsa ya un par de cosas antes de ver el episodio, pero el episodio 6 nos llevará a la partición de India, así que muchísima curiosidad de ver qué hacen con ese episodio después de lo que han sacado aquí, y como digo, uh, entiendo que la gente que no haya acabado de entrar porque 
este episodio no ha sido lo que solía ser y he oído decir que este episodio parecía demasiado educacional, lo cual es, era el objetivo, sinceramente, en, no creo que valga como crítica y también he oído que es un episodio incómodo de ver, pero la cosa es que sí, es un episodio incómodo de ver, pero eso no es una crítica. Menos mal que es incómodo de ver, este episodio debería hacernos sentir incómodos, sobre todo uh, a, de la parte de algunos del espectador, es decir, es normal que yo me haya sentido incómodo, yo creo que uh, especialmente en Estados Unidos, este, espectadores blancos o gente que se identifique con los personajes uh, blancos del episodio y tal, yo creo que nos deberíamos sentir incómodos, creo que no es una casualidad que haya una insistencia muy gorda en el privilegio que tienen Graham y la doctora con respecto a Ryan y Jazz en el entorno en el que se encuentran, y creo que es una decisión... Un, una de estas decisiones positivas y de las decisiones que había que hacer. Y me encanta cómo trata el tema, eh, la temática de la segregación en Alabama y Montgomery y del movimiento de derechos civiles el episodio, porque es que lo presenta de una forma muy cruda, muy realista, que no estamos tan acostumbrados a ver en Doctor Who, pero sin, sin abandonar el tono familiar, porque yo creo que es un episodio muy positivo de ver eh, por parte de, 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 de espectadores más jóvenes, de la audiencia eh, clave de la serie, es un episodio como he dicho, muy educacional y muy positivo, y yo creo que chavales de 10 años que vean este episodio y que no hayan oído hablar de, de, de esta historia, o que no sepan cómo eran las cosas en esa época en Estados Unidos aprenderán, tengan conversaciones interesantes con sus padres, y además habrán pasado una hora muy muy entretenida delante de, de la televisión, porque no creo que esto sea un episodio que no les guste. Creo que sea un episodio, un episodio que a lo mejor sea difícil de ver para ellos, pero en los que, que, pero que sigue siendo claramente un episodio de Doctor Who bien construido con todas, todas las cosas que estructuran la serie y con, con, con la doctora ahí siendo un paragón de, de virtud, pero aún más importante con Rosa Park siendo un paragón de virtud. Y, uh, y la verdad creo que es, es un regreso positivo, es algo que además ayuda a desmarcar la era de Chimnal del resto de eras de New Who hasta ahora, a la vez que introduce cosas, como he dicho, muy valientes, muy positivas y que, que, que para mí solo pueden tener un efecto genial en Doctor Who como serie. Yo, yo me enorgullezco de que mi serie favorita haya hecho un episodio como este y, eh, y tengo muchas ganas de ver qué hacen con el que esos historicals. Tengo entendido que algún que otro historical más de aventuras ligeritas vamos a tener y no me parece mal, pero me gusta que este formato vuela de vez en cuando, y por ahora, pues ha dado mi episodio favorito de lo que llamamos de la edad Chimnal, aunque, aunque solo llevamos tres, así que para mí, solo, to, todo es positivo. Hablando ahora de, de justamente cómo representa este contexto histórico, y cómo representa esta crudeza, y, y no se esconden de, de, de lo difícil que es el tema que están tratando, tenemos la forma en la que Ryan y Jazz experimentan el racismo prevalente en todos los rincones de la sociedad de la sociedad de Alabama en esa época, porque nada más bajarse la TARDIS, Ryan eh, in intenta hacer un acto bien intencionado, recuperar el panel de una señora, pero como esa señora es blanca y su marido también, y, eh, y, 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 y están donde están, pues se lleva esa, esa bofetada que establece una tensión que no nos esperamos ver a este punto cuando compañeros racializados viajan al pasado, porque Bill lo referenció. En, 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 en Cold Ice, creo que era el nombre de, 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 del tercer episodio de la temporada 10, de, pero eh, Bill lo referenció y, eh, y el, la serie tampoco es que nunca se haya ocultado de ello en la, en la serie nueva, pero tampoco nunca lo ha confrontado de esta forma, nunca ha puesto eh, a sus compañeros racializados en, en una posición abiertamente de peligro por estar en la época en la que están viajando al pasado, y aquí desde el principio se establece con esa bofetada de Ryan y esa tensión nunca se va, porque si critiqué el episodio de la semana pasada por no tener ninguna tensión, ese episodio tiene toda la tensión. Y uh, lo, tiene toda la tensión por cómo uh, 
Ryan y en la interpretación de Tosin Cole nos, nos muestran que todo lo que hace es siguiendo esa época y eh, es peligroso que está todo que eh, tiene que estar en todo momento controlándose y teniendo cuidado de cómo se comporta co y no explotando contra, eh, contra la gente que lo somete a abuso y está, a pesar de que se haya justificado explotar porque sabe que tiene todas las de perder y eh, me gusta cómo tenemos miedo a cada vez que Ryan eh, tiene que interactuar con la gente de esta época, cada vez que Jazz también, porque Jazz tampoco es que se escape de, del racismo y me gusta que, que se muestre que, eh, que no se limitaba simplemente a gente negra y que, eh, eh, y que era tan prevalente en la sociedad. Eh, me, me encanta eh, que, como he dicho, que reconozcan que Graham y la doctora tienen un privilegio enorme eh, 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 estando ahí y que ellos no tienen que plantearse las mismas preguntas y, y tener la misma actitud que tienen que tener eh, Gayan y Yaz eh, ahí y me, me gusta porque muy abiertamente la doctora y creo que es la primera vez que vemos eh, al personaje del doctor reconocer su, uh, su privilegio de esta forma por, también porque es la primera vez que la serie al menos en la serie nueva trata estos temas tan abiertamente eh, le, les dice de volver a TARDIS para estar uh, seguros mientras que Jam y ella se ocupan de, de resolver el misterio del episodio eh, me, hablando de hecho de, de la doctora y Graham eh, me, me ha gustado eh, Graham en este episodio, me ha gustado que lo usen para volver a comentar eh, para recordarnos que Grace eh, bueno, la muerte de Grace y el peso que han tenido allí me gusta que el, el, que esté tan metido en ese tema porque sabe que a Grace le importaría me, me encanta el detalle de que Graham no tenga derecho de irse de ese bus y que no solamente tenga que presenciar lo que le ocurre a Rosa, no solamente tenga, no pueda ayudarla, pero además tenga que ser la persona blanca por la que Rosa Pars deci decidió no levantarse, es decir, la persona a la que le tenía que dar su sitio y a la que decidió ne negarse de levantarse, porque creo que es una representación muy, eh, muy clara del de papel que debería tener el espectador que se puede identificar con Graham en este episodio, que es el de debería sentirse incómodo y debería mirar y debería aprender. Y uh, vende muy bien esa situación y lo, y lo que le parte del corazón uh, Graham ahí. La verdad es que Garley Walsh uh, está demostrando ser un, un actorazo en esa temporada y me está encantando lo que hace. Así que, bueno, hasta ahí lo que tengo que decir de Graham. Lo que tengo que decir a la doctora es que me gusta que en ningún momento le robe protagonismo y heroicidad al, al acto de Rosa pero que a la vez sea una vez más claramente eh, la doctora y de hecho eh, este ha sido el episodio en el que ahora sí eh, me he dado cuenta que simplemente estaba viendo a la doctora hacer la doctora y que no me estaba planteando eh, nada, es como al, a, mitad de, a mitad de episodio me he dicho Oscar, es verdad, si solo hace dos semanas que esta mujer es la doctora y, eh, y no, no les hablaré mucho más de lo que ya dije la semana pasada sobre ella, pero en general la he visto muy bien, me ha encantado su gag sobre ser Bansky o no, me ha encantado uh, me ha encantado la manera en la que en el encuentro con el policía todas las frases que le responde la doctora tienen un doble sentido sobre que el, por, en el que le responde le responde a las juntas del policía, pero también deja claro uh, la opinión sobre, que tiene ella sobre la injusticia que es la situación en la que están sus compañeros y, uh, y la verdad todo muy bien con la doctora y bueno, siguiendo con el tema del contexto y de su representación, creo que es muy importante que tengamos también esa conversación que tienen Ryan y ya cuando se tienen que escapar justamente del hotel cuando llega el policía, porque es, es solo una vez que están aislados y que pueden hablar de, de una experiencia compartida que no tienen ni Graham ni la doctora que no han experimentado, 
que podemos eh, tener un, 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 un análisis que creo que necesitaba estar en el episodio. Necesitábamos dejar claro que lo que hizo Bosa es súper importante. Es, eh, como dice la doctora, que cambió el universo y, eh, y que el episodio reveriense como debe el acto que, que tomó Bosa Park, pero a la vez dejar claro que esto, como, como he dicho antes, no curó ninguno de los males que, que comenta el episodio, simplemente los mejoró. Y, eh, y me gusta que tengamos a, a Gaian en Doctor Who, que es una serie que de verdad no suele entrar en estos temas. Eh, a Gaian reconociendo que sí, la policía le para más que, que a sus amigos blancos. A Yas reconociendo que tiene más problemas en, en, en el cuerpo de policía eh, por su origen pakistaní y por su religión. Por mucho que, que sí, que es una mejora enorme que ya po haya podido acceder a ese, a ese puesto de policía. Y, eh, y la verdad, esa conversación me parece de los momentos más estrellas del episodio. Y como he dicho, todas estas decisiones que Graham y la doctora, que conozcan su privilegio y que se ha analizado, que Graham sea el que, tenga, eh, el que tenga como ese momento pivotal en el que tiene que quedarse y participar en el sistema de opresión que, eh, contra el que lucha Grosa, eh, que Gallan y ya sean... Eh, tengan que sufrir de una manera tan abierta y que nos tenga tan en tensión durante todo el episodio eh, el, el gasismo de la época, todo eso son las buenas decisiones que tenía que tomar este episodio y todas estas decisiones yo creo que no son una casualidad que se hayan tomado bien cuando vemos que las personas a cargo del episodio han sido Mallory Blackman, una mujer, un, una mujer negra y Martin Deray, un hombre negro y eso no creo que sea casualidad, que gente racializada se haya encargado de este episodio. Creo que era la buena decisión y es una prueba de por qué es importante diversificar las voces que, que, que están detrás de la televisión y que escriben las historias que vemos y detrás de, todo lo, de toda la ficción que consumimos porque este episodio hubiese sonado muchísimo más falso si Cristina lo hubiese escrito, más o menos por la misma razón por la que este programa que estoy haciendo, sinceramente, no va a ser, como he dicho antes, no va a ser el mejor análisis que va a haber de Rosa, porque ni Cristina ni yo somos las personas más indicadas para hablar de, de, del tema que comenta este episodio, y era la decisión indicada dárselo a alguien como Mallory Blackman, que por cierto es la primera mujer negra en escribir para Doctor Who, es la primera mujer que ha realizada en escribir para Doctor Who, lo cual, lo cual parece imposible, lo cual parece una locura en 54 años que llevamos de serie y, pero es aún más significativo que lo haga escribiendo este episodio y de hecho, justamente eh, hablemos de Rosa antes de acabar porque el personaje de Rosa Parks interpretado aquí por eh, Vinette Robinson eh, está genial, es decir, el episodio está totalmente construido en torno a dejarnos claro eh, la, la, qué clase de mujer era, a reverenciar su figura, a reconocer el, 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 el mom, todo lo que aportó el momento vital de la historia americana y, de, y, y del mundo en el que participó y, eh, y dejarnos claro que, eh, que ya era una mujer que luchaba eh, por, por, lo, por esta clase de hechos, que ya era una mujer muy concienciada en estas cosas, que ya, que ya conocía a Martin Luther King porque es un tema que que sé que no se suele comentar mucho en Estados Unidos y hay gente que no lo sabe, y bueno, y supongo que aún menos en Europa. Uh, y, uh, y en general creo que uh, hay un verdadero respeto por la figura real y por sus decisiones, porque, como he dicho, hubiese sido un horror que nos viniese a decir que Rosa Parks hizo lo que hizo por, porque hubo una amenaza alienígena o porque el, la doctora la inspiró a hacerlo. Y no, aquí todo lo que, todo lo que intentan hacer en el episodio es, pues mantener eso ya como está y reconstruir toda, todas las pequeñas eh, las pequeñas cosas, los pequeños elementos que construyeron la situación en la que luego Rosa tomó la decisión que tomó, pero nunca influencian a Rosa a tomar esa decisión, simplemente, simplemente se la vuelven a plantear, simplemente se encargan de, 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 de asegurarse 
que esa decisión ella tiene que tomarla, pero no hacen que ella la tome. Y eso es una distinción esencial en cómo escribir este episodio y era una de las mayores maneras en las que podían haber, a, haber tomado una vez más la, la decisión equivocada en cómo construirlo. Y la verdad, esa escena final me parece magistral cómo nos, nos representa ese momento y, eh, y el acto heroico de Rosa cómo nos deja claro que fue su decisión, todas las decisiones que, que, que se toman con, con respecto a cómo enfoca el episodio, toda la escena, lo, lo de Graham, eh, la elección de la música, eh, el, la forma en la que el clímax de nuestro episodio histórico no es una cadena de la acción, es simplemente un momento en el que la cosa más heroica que hay que hacer es quedarse sentado. Eh, la verdad es para levantarse y aplaudir, la verdad es uno de esos momentos mágicos que solo puede dar Doctor Who, a la vez siendo un momento mágico de, de un tipo que Doctor Who nunca nos había dado, al menos en la serie nueva. Y, eh, y es el momento... Eh, fue a ver ese momento y lo bien que lo han hecho que me dije, vale, eh, ya tengo total confianza en la de la chimna porque sé que esto va a seguir siendo Doctor Who y va a seguir teniendo de vez en cuando episodios tan excepcionales como estos, como este, consiguiendo cosas tan excepcionales como las que está consiguiendo ahora mismo este episodio. Y... Eh, y para acabar un poco con todo ese tema de la decisión que hace Rosa, me gusta, eh, me parece como muy temáticamente relevante que todo lo que intenta ser el villano y lo que intentan impedir lo, los protagonistas es cambiar un par de pequeñas acciones, porque como dice él, el, eh, para demostrar que, bueno, por mucho que critique al villano, si bien tienen un par de frases interesantes y que conectan con la temática del episodio, como dice Kesko, las pequeñas acciones son las que acaban teniendo la mayor consecuencia y lo, que, y lo que hizo Rosa Parks, lo que hace Rosa aquí en este episodio, en sí es una pequeña acción, es quedarse sentada, pero es una acción gigantesca y que tuvo unas consecuencias enormes. Y me gusta que, que la amenaza, digamos, del episodio conecte con lo que está intentando decir el episodio sobre lo que hizo Rosa. Y, y bueno, así llegamos a mis conclusiones. Ha sido un comentario en el que me he ido mucho. Espero que haya salido algo interesante de ello. Creo que queda claro que estaba muy nervioso a la hora de comentar este episodio por todo lo que he dicho al empezar el, el programa, pero era un episodio que también me hacía muchísima ilusión comentar, porque me lo he pasado genial viéndolo, me, eh, bueno, genial no, <risa> en sí ha sido muy incómodo como he dicho de ver, pero eh, me he quedado impresionado eh, con la calidad y con lo excelente que es y lo bien que trata sus temas, y, y la verdad creo que es un episodio que tiene todas las de convertirse en un clásico, yo creo que es ya el primer clásico de la era Whitaker, de la era Chibnall, y como he dicho, al verlo ha sido el momento en el que he vuelto a encontrar un poco la magia de Doctor Who. Me, eh, digamos que si hasta ahora había conectado con, la con el enfoque de Chimnal a un nivel más racional, digamos que había, había aprobado sus, sus, sus elecciones y había visto que la dirección, la dirección en la que iban era una dirección en general positiva, este ha sido el momento en el que he conectado con, con la nueva temporada con el Doctor Who de Chimnal a un nivel emocional. Y, eh, y lo he hecho muchísimo y la verdad, si esto es lo único excelente que nos da la temporada 11 ya habría valido la pena la temporada 11 pero no tengo dudas de que en lo que se nos viene encima en ese episodio 6 eh, sobre la partición de India, en otros episodios que escritos por los o eh, en el final de temporada de Chindal, donde sea se nos vienen aún cosas muy buenas esta temporada y tengo muchísimas ganas de, de descubrirlas así que bueno hasta aquí el comentario eh, no he ido a ver cómo ha quedado la encuesta que he hecho Uh, esta, esta, esta tarde eso que si os haya gustado o no Rosa, pero la mayoría de opiniones que he visto, salvo de los de siempre que la verdad más vale ignorarlos, han sido muy muy positivas uh, y creo que era lo que se merecía el episodio una opinión tan positiva porque es excelente 
Antes de despedirle, un aviso sobre el episodio de la semana que viene. Como dije en el episodio de pretemporada, te, uh, por culpa de tener que grabar en días entre semana, esto iba a ser muy regular y tengo que avisar ya de que el episodio de la temporada de la, de la semana que viene perdón, llegará con retraso. No va a salir el, el martes, seguramente salga el miércoles, lo grabaré el martes por la tarde, uh, en el peor caso salga el jueves. Uh, pero bueno, el lado bueno es que a lo mejor habrá que esperar para este, pero el, para el, el siguiente ya debería ser regulada, así que se seguirán de muy cerca. Uh, más que nada porque me voy de vacaciones un par de días y caen justo los días que salen los episodios y no me llevaré no me voy a llevar el micro, no me llevaré el PC. Uh, son vacaciones bastante para desconectar, así que uh, grabaré nada más volver y vuelvo el martes, así que grabaré seguramente si puedo el martes por la noche y ya el, el miércoles por la mañana debería estar subido el episodio uh, de la semana que viene. El episodio 4 de la temporada, bueno, en el que comentaremos el episodio 4 de la temporada, Arachnids in the UK, que además de tener un título maravilloso, también promete ponerme muy, muy incómodo, y creo que no es nada casual que salga la semana de Halloween. Así que eso, eh, en una semana volverá Archivos de Escalo, eh, en un poco más de una semana, volverá Archivos de Escalo comentando Arachnids in the UK, que también volverá a escribir Chris Chimnall. Hasta entonces podéis contactarme a través de los medios del programa, Estoy en Twitter, en archivos.escaro. El programa también está en Facebook, los archivos de Escaro, o por email, los archivos de Escaro, gmail.com. Así que nos vemos en un poquito más de una semana y hasta entonces, hasta luego.